3: Hier ist der Antritt, die Radiosendung mit dem inoffiziellen Schlachtruf durchs Ohr ins Bein mit der Septemberausgabe 2016. Mein Name ist Gerolf Meyer
0: Und ich bin Juliane Neubauer.
3: Wir haben Christian ausquartiert nach Friedrichshafen und machen endlich mal eine Sendung zusammen. Du und Fahrrad, Juliane, wie kommt das und warum kommen wir daran nicht vorbei?
0: Also das Fahrrad und ich sind eigentlich seit zwölf Jahren wirklich beste Freunde, würde ich sagen. Mit der Fahrradszene direkt habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Aber ja, mein Fahrrad und ich machen halt unser eigenes Ding. Ich bin noch nicht sonderlich schnell, muss ich äh, zugeben, aber ähm, ja beim Radfahren geht es mir persönlich sehr gut.
3: Ja, ihr macht einfach eure eigene Fahrradszene und den Anfängerfehler, den viele machen, dass sie nämlich zu schnell unterwegs sind, den macht ihr schon lange nicht mehr.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich bekomme auch äh, regelmäßig Props dafür, wie langsam ich fahren kann.
3: Genau und außerdem stecke ich dich irgendwie auch so in die Richtung Bike Fashion, wie man das so schlagwortmäßig ausdrücken
0: kann. Auf jeden Fall. Fall. Ähm, Style für Funktionalität, was man auch meinem Fahrrad anzieht.
3: Ja, das ist doch mal ein guter Ansatz.
0: Ja, Hauptsache es funktioniert. Ne? Also Bremsen müssen funktionieren, Licht muss funktionieren und das Rad muss cool aussehen. Ja und was wir
3: jetzt in der nächsten Stunde versuchen, ist nämlich die Vermählung von Style und Funktionalität. Mal sehen, wie gut es für uns gelingt und wir fangen an mit einem Song. Was hören wir eigentlich?
0: Wir hören von HeartFi, Bring It On.
3: Bring it on then. Ende Juli, da haben sich manche Bike-Freundinnen und Freunde mal so richtig am Kopf gekratzt, denn die Nachricht von der neuen Bike-Bild hat da die Runde gemacht. Ja, richtig gehört, die Bild fürs Fahrrad ist gerade mit einem ersten Heft erschienen und wir wollen wissen, wer macht das und warum. Der Chefredakteur Christian Steiger steht uns Rede und Antwort.
0: Antworten gibt es diesmal auch wieder von Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der hat auf der größten Fahrradmesse der Welt, der Eurobike, mit Christian Bollert gesprochen und die beiden fragen sich, was gibt's Neues auf der Messe, wer kommt alles und wer eigentlich nicht.
3: Und natürlich geht es hier nicht nur Behind the Scenes um Fahrradmedien und Fahrradmessen, sondern auch ganz praktisch ums Radfahren in unserer Reihe Ausfahrt des Monats. Da geht es nämlich diesmal darum, wie man Fahrrad und Festival am besten zusammenbringt.
0: Und ganz klar zusammenpassen, diese Sendung und das Thema 40 Jahre Mountainbike. Wir haben ein wirklich langes Gespräch mit dem Mann geführt, der die ersten Mountainbikes gebaut hat.
3: Joe Breeze aus Kalifornien, gleich in der Fahrradsendung aus dem Internet.
0: Nach dem nächsten Song. We
2: came from the Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
0: Vor fast 40 Jahren sind nördlich von San Francisco ein paar Hippies auf Schrotträdern einen Hügel heruntergeschrotet. Und seitdem ist nichts mehr, wie es vorher war. In Kalifornien ist das Mountainbike erfunden worden. Mit dem ersten Schotterstraßenrennen im Oktober 1976 ist der Startschuss zu einem besonderen Kapitel der Fahrradgeschichte gefallen.
3: Und der Antritt auf Detektor FM nimmt dieses denkwürdige Jubiläum zum Anlass, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Geländeradsports unter die Lupe zu nehmen. Und nachdem wir schon mit Charlie Kelly und Jackie Phelan über die ersten Mountainbike-Jahre gesprochen haben, ist uns in dieser Sendung Joe Breeze zugeschaltet. Die Erfinder des Mountainbikes, das ist eine ganze Gruppe, aber die ersten zehn Räder, die hat nur einer gebaut und das ist Joe Breeze. It's a pleasure to have you on the show, Joe. Greetings to Fairfax.
4: Oh, uh, thank you very much, Karol.
0: Lass uns mal versuchen für ein paar Momente zurück in die 70s zu gehen. In welcher Atmosphäre wurde denn das Mountainbike hineingeboren? Was für Leute wart ihr und was habt ihr denn so getrieben?
4: Ja, okay, so I was I guess I got my first glimpse of when I was in back in the
0: Ich habe meinen ersten
5: Eindruck vom Mountainbiken in der Highschool in den späten 60ern bekommen. Damals gab es einige Dinge, die in diese Offroad-Richtung gegangen sind, wie zum Beispiel das Back-to-the-Earth-Movement. Die Leute sind wandern gegangen, klettern und waren outdoor, wie eine Retro-Bewegung im Jet-Zeitalter. Und vielleicht haben wir deswegen diese alten Räder gefunden und geliebt, aus denen das Mountainbike entstanden ist. Da sind einige Dinge zusammengekommen und eins davon war Nachhaltigkeit, dieser sehr grüne Charakter des Radfahrens. Es ist die effizienteste Fortbewegungsart, die je erfunden wurde und das war wie der Klebstoff, der diese ganze Bewegung zusammengehalten hat. Hat. Es ist nicht einfach ein Sport, es war ein kraftvolles Werkzeug. Dieser Nutzen in der Gesellschaft hat uns zusammengehalten, bis es größer geworden
4: ist
3: und ihr seid dann als Gruppe also den Repack mit den alten Klankern, diesen alten Rädern äh, und ihren Rücktrittnaben heruntergefahren und du hast dann irgendwann entschieden, ein neues Rad für diesen Zweck zu bauen. Kannst du dich denn an den Moment erinnern, in dem du das entschieden hast und was war der Grund dafür?
4: Ja, sicherlich. Die Bikes, die wir zuerst uh, for Riding riding benutzen waren die alten 1930s, 1940s.
5: Ja, sicher. Die Räder, die wir erst im Offroad-Fahren benutzt haben, waren Schwins aus den 30ern und 40ern mit Ballonreifen, die wir auf Schrottplätzen gefunden haben. Damit sind wir dann den Mount Tamalpais runtergefahren und seit 1976 auch die Repack-Rennen. Die Räder waren dafür nicht gemacht. Das sind zwar ganz robuste Rahmen, aber sie sind trotzdem gebrochen, vor allem bei den großen Jungs unter uns. Ich war bei diesem Fat-Tire-Ding dabei und habe auch Rennradrahmen selbst gebaut. Da kamen sie dann zu mir und haben mit ihren zerbrochenen Schwins in der Hand gefragt, hey Joe, wann baust du mir einen neuen Rahmen? Das ganze Dickreifending, das war unser Gegenstück zum Rennradfahren. Von Frühling bis Herbst sind viele aus unserem Rennradclub, dem Velo Club Tamil Rennen gefahren und im Herbst sind wir dann mit den dicken Reifen in die Berge. Diese Maschinen mussten dann einfach verbessert werden. Die schweren Räder sind kaputt gegangen und man konnte sie auch leichter bauen. Charlie Kelly hat das vielleicht am stärksten gepusht und auch Larry und Wendy Craig, die die ganzen Bilder damals gemacht haben, wofür wir ihnen bis heute dankbar sind. Charlie hat mich fast gezwungen und mir 300 Dollar dafür angeboten, dass ich ihm einen Rahmen baue. Damit war das Geld für die ersten zehn Rohrsätze zusammen. Charlie brachte die Serie ins Rollen. Ich habe dann erstmal Zeichnungen gemacht. Sowas hatte ja vorher noch nie jemand gebaut. Ich wollte, dass die ersten zehn Rahmen gute Vorbilder sind. Und ich glaube, dass man alle zehn heute noch gut fahren kann
4: und ich wollte diese ersten gute Beispiele. Ich denke, alle 10 sind heute noch
3: Woher hast du denn gewusst, an dieser Stelle, in welche Richtung du dich bewegen solltest? Also, was war dein Plan damals? Was wolltest du anders machen als äh, bei den Rädern, die ihr damals hattet? Bevor ich
5: diese Breezer gebaut habe, bin ich ja viel klanker gefahren und da gab es einen, den mochte ich am meisten. Ein 1941er BF Goodrich Excelsior. Der hatte die richtige Geometrie und die habe ich übernommen. Meine chromoly rohre sind zwar nicht gebogen gewesen, aber Winkel, Tretlagerhöhe und Kettenstreben waren gleich. Das war der Ausgangspunkt. Weil es für diese Winkel keine Muffen gab, habe ich muffenlos gelötet, nur meinen Rahmen lackiert und die anderen vernickeln lassen. Aufgebaut habe ich sie dann mit den Teilen, an die wir gewöhnt waren. Gary Fisher hatte 1974 als erster ein Schaltwerk an einem 26er Ballooner geschraubt. Und durch Gary, Alan Bonds, Fred Wolf haben wir auch leichte europäische Teile bekommen. TA-Kurbeln aus Frankreich mit breiter Übersetzung, brooks Settle aus England und japanische Schaltwerke, Teile von der ganzen Welt, sogar Schweizer DT-Speichen und die ersten Magura-Bremshebel an einem Mountainbike. Schon am ersten Breezer Number One. Diese guten Teile haben wir erst an die Klanker geschraubt und dann an die neuen Breezer. Das waren dann zum ersten Mal neue Cromolli-Rahmen, an die brandneue Teile herangeschraubt wurden. Da hatte man zum ersten Mal ein richtiges shiny new Mountainbike. Das konnte man dann auch nicht mehr Klanker nennen oder Bomber, Beater oder Cruiser.
3: Denn der Begriff Klanker kommt von Schrottautos. Und einfach nochmal für die Leute, die nicht ganz so im Thema stecken, wenn wir also sagen, du hast die ersten zehn Mountainbikes gebaut, dann handelt es sich um die Kombination aus den Teilen von überall in der Welt und den Rahmen, die du vor allen Dingen konstruiert und gebaut hast, oder?
5: Ja, das stimmt. Ich habe alle zehn Rahmen gebaut und fünf davon selbst zu Rädern vervollständigt.
0: Woher hast du denn die Werkstatt eigentlich dafür gehabt oder auch das, das Wissen, wie man das macht? Hast du Forschenfahrräder gebaut?
4: Mein
5: Vater ist Mechaniker gewesen. Er hat bis in die späten 60er in Sausalitos das Sports Car Center betrieben und ist für Auto das gewesen, was ich später für Mountainbikes war. Zu ihm bist du gegangen, wenn was Spezielles an deinem Motor gemacht werden musste. Er war Lotus-Händler, hat Coopers verkauft und ist für Jaguar Rennen gefahren. Er hat mir das Handwerk beigebracht und ich habe einen zweijährigen Mechanikerkurs am College besucht. Vorher wollte ich Architekt werden, deshalb konnte ich gut Entwürfe zeichnen. Als mich dieses neue Bike-Ding in unserer Gegend dann getroffen hat, hat das meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Ich hatte von Kindesbeinen an Dinge gebaut und konnte früh löten. Da ist es quasi natürlich gewesen, dass ich in meiner Werkstatt mit Drehbank und Fräse nicht nur Fahrräder repariert habe, sondern irgendwann auch Fahrradrahmen gebaut habe. Außerdem ist in Oakland ein anderer Rahmenbauer gewesen, Albert Eisenkraut aus Chicago, der das von der Waston-Familie gelernt hatte. Die haben ihm dann sozusagen die Flamme weitergereicht und ich halte ihn für so etwas wie den amerikanischen Renaissance-Rahmenbauer, weil er selbst dieses Wissen an viele Amerikaner weitergegeben hat. Bei mir war es 1974 soweit und es hat wirklich mein Leben verändert. Ich habe seitdem immer mit Bau und Design von Fahrradrahmen zu tun gehabt.
3: Ja. Und seitdem, seit den 70ern, da haben sich Mountainbikes ja schon ziemlich weiterentwickelt. 40 Jahre sind das immerhin, die wir hier auch mit dieser Reihe äh, feiern in dieser Sendung. Gibt es denn aber in diesem langen Zeitraum, in diesen 40 Jahren etwas, das für dich von Anfang an diesen neuen Rädern, diesen Mountainbikes eigen war und das sich von Jahr zu Jahr bis heute fortgesetzt hat? So ein Charakter, der immer geblieben ist.
4: Ja, yeah, sure.
5: Auf jeden Fall die Reifen. Der große Querschnitt, mehr als zwei Zoll, das macht schon immer ein Mountainbike zum Mountainbike. Damit kannst du überall die Felsen fahren und den Spaß haben, den wir nun mal haben. Also auf jeden Fall die Reifen und vielleicht auch der aufrechte Lenker. Du bekommst den Kopf hoch, kannst in die Landschaft schauen. Dieser komfortable Charakter war immer wichtig. Das sind immer leicht und schön zu fahrende Räder gewesen und so ist es bis heute.
0: Wie haben sich denn Mountainbikes seitdem verändert?
4: Sie sind
5: viel komplexer geworden. Man konnte mal relativ leicht an diesen Rädern arbeiten, aber mit hydraulischen Scheibenbremsen und dem anbrechenden Elektrozeitalter, da ist das was anderes. Früher galt, what you see is what you get. Alles ist sichtbar und funktioniert relativ einfach. Das geht zwar
3: heute auch noch, aber es ist schon komplizierter geworden. Auch die Wartung. Ja, es ist natürlich ein bisschen komplexer geworden, ähm, aber im Gespräch mit Charlie Kelly, da hat er uns von einem Bauteil, von einer Komponente moderner Mountainbikes erzählt, ohne dass er nicht mehr fahren will. Gibt es denn für dich das auch, also etwas an modernen Bikes, auf das du nicht mehr verzichten möchtest? Ja, ich würde sagen die Full Suspension,
5: also die Vollfederung. Klar, die ist auch komplexer, aber den Abstrich mache ich gern. Mir macht das Spaß, dass das Rad bequemer ist, besser klettert und abfährt durch die Federung. Aber eigentlich wollte ich Gangschaltung sagen. Da bin ich schon sehr froh über den Fortschritt. Wir werden da noch sehr viel mehr sehen, vielleicht auch ganz andere Antriebsarten als heute. Viele Leute arbeiten an Alternativen zur Kettenschaltung. Ich sehe da einige Vorteile. Geringere, gefederte Massen, alles leichter zu benutzen und vor allem cleaner. Ich freue mich echt drauf, wenn man nicht mehr die Kette dreckig macht und das alles gekapselt ist. Die Zukunft sieht glänzend aus und ich freue mich auf die neuen Technologien. Als Designer halte ich da besonders die Augen offen und ich unterstütze alle Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Und ich tue,
4: was ich kann.
3: Das sagt der Mann hier beim Antritt auf Detektor FM, der die ersten zehn Mountainbikes auf diesem Planeten gebaut hat. Und er hat natürlich noch viel mehr zu erzählen über das Mountainbike. Und das werden wir gleich machen im zweiten Teil dieses Interviews. Ähm, unsere gewohnten Hörer, die kennen das schon im Podcast, kann man dieses Gespräch noch weiterhören. Und äh, da wird es noch sehr spannend werden. Ich sage aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank nach Fairfax. Thanks, Joe Breeze.
4: Well, well thank you, Giraffin, and Johanna. Uh, thank you for your nice questions and your kind thoughts. Um, I I've really appreciate it. You can
2: have it if you don't mind. Some around the other stay with me. Can't confuse me
3: with you at all. Joe Breeze, der hat nicht nur die ersten zehn Mountainbikes gebaut und danach noch viele mehr, sondern ohne ihn würde es auch diese Sendung nicht geben.
0: Gerolf, also das musst du mir jetzt nochmal genauer erklären.
3: Ja, kann ich erklären. Vor fast zehn Jahren bin ich mit einem sehr guten und auch glücklicherweise ausreichend verrückten Freund dort drüben gewesen und wir sind, naja, so halb durch Zufall mit Joe den Repack gefahren, auf dem echten Uhrgerät, einem wow. der Klanker, aus denen sich das alles entwickelt hat und das hat mich wirklich so mitgenommen. Vielleicht merkt man es auch noch bis heute, mhm. dass das viele weitere Fahrradforschungen ausgelöst hat und nun stehen wir hier. Du und ich in diesem Studio
0: ja, ich gebe zu, ich bin auch ganz froh durch den Antritt äh, dieses Gespräch, diesen Menschen etwas genauer kennenlernen äh, gedurft zu haben.
3: Und ich glaube ja, dass es beim nächsten Thema sich auch so verhält. Da ist auch wieder der berühmte kalifornische bike Abstrahlungseffekt, von dem du jetzt ja auch schon gehört hast, ähm, der ist da wieder zum Zuge gekommen, der hat knallhart zugeschlagen.
0: Bei der Bikebild meinst du jetzt?
3: Ja, weil äh, der Kai Diekmann, ne, der ist ja auch drüben gewesen
0: stimmt zum Bart wachsen lassen und da könnte wirklich noch was anderes passiert sein.
3: Redebedarf in Sachen Bikebild auch angestachelt durch Kalifornien?
2: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM präsentiert von Rose, die Bike Experten.
0: Fahrradzeitschriften gibt es mittlerweile eine ganze Menge, auch wenn die Bike-Leidenschaft sich partiell ins Netz verlagert hat, ist einiges Leben im Zeitschriftenmarkt. Ende Juli überrascht Axel Springer mit der Ankündigung eines Fahrradmagazins, der Bike-Bild.
3: Mit einer Startauflage von 200.000 Heften ist die Bild fürs Fahrrad inzwischen an den Kiosk gekommen. Und da müssen wir natürlich nachfragen, der Springer Verlag setzt aufs Rad. Warum und was dahinter steckt, erklärt uns Christian Steiger, der Chefredakteur des Neuen Blatts. Hallo Herr Steiger.
6: Hallo Herr Mayer, ich grüße Sie.
3: Herr Steiger, Sie sind stellvertretender Chefredakteur der Autobild und der Autobild Klassik. Wie sind Sie denn da aufs Rad gekommen?
6: Ich bin außerdem auch noch Chefredakteur von Autobild Reisemobil und dem Campingthema sehr nah und da kommen sie automatisch aufs Fahrrad, weil weil mit dem Reisemobil unterwegs, ohne Fahrrad ist Käse und so kamen wir, so kam ich auf das Thema. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Kollegen, die fahrrad -affin sind, das hängt mit unserem Standort Hamburg zusammen, wo einfach im Stadtverkehr das Fahrrad in vielen Fällen auch für einen Automenschen einfach ein schlüssiges und logisches Fortbewegungsmittel ist. Ich wohne am, am Rand von Hamburg, äh, wo Hamburg grün und dörflich ist äh, und habe über viele Jahre lang gesehen, wie halb, halb Hamburg äh, auf dem Fahrrad an mir vorbeigefahren ist, weil das eine der, der populärsten Fahrradstrecken ist direkt vor meinem Haus und irgendwann dachte ich mir, da wäre ich eigentlich ganz gern dabei.
3: Wer sind denn ganz kurz gesagt die anderen Leute in der bike Bild, die Sie noch
6: erwähnt also wir haben? Sind, wir sind eine kleine Redaktion, ähm, das eine ist Jörg Malzahn, der auch einen, einen Fahrradblock betreibt, das andere ist Andrea Reidel, die man in der Fahrradszene auch äh, als Bloggerin, äh, als, als äh, Autorin kennt, die also äh, beispielsweise für die Zeit und für spiegel.de auch Fahrradthemen geschrieben hat und schreibt. Äh, und ansonsten ein, ein Netzwerk von freien Autoren aus unserem Umfeld. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, ähm, wenn Sie sich wenn, mit dem Auto beschäftigen, dann kommen Sie über kurz oder lang äh, auf alle anderen Spielarten der Mobilität und dann interessiert Sie alle was sich bewegt äh, und was auf irgendeine Weise glücklich macht.
0: Fahrradzeitschriften verkaufen sich jetzt ja aber nicht unbedingt wie geschnitten Brot. Warum gehen Sie denn ähm, trotzdem jetzt diesen Schritt?
6: Also unsere Überlegung war, äh, dass auf dem Markt, der natürlich sehr stark segmentiert ist, noch ein generalistischer Titel fehlt. Ja, also es in, in der Springer-DNA liegt natürlich immer der Anspruch, die Dinge unbedingt und unter allen Umständen allgemein verständlich zu machen und darzustellen. Und da ist es mir persönlich als Fahrradinteressent so gegangen, dass ich äh, zum Beispiel äh, an, den, an den Hauptbahnhöfen großer Städte vor einer Wand von Fahrradzeitschriften stehe. Wenn ich dann aber ein Heft suche, äh, das mir niedrigschwellig als Normalverbraucher, als Alltagsradfahrer, als jemand, der wissen will, wie es um die Sicherheit von Kinderfahrrädern bestellt ist zum Beispiel oder äh, welches Fatbike ich brauche oder ob E-Bikes richtig gut bremsen und welche das tun. Ähm, da war dann relativ schnell die Luft dünn und wir dachten uns, eigentlich wäre noch Platz wirklich für ein äh, Volksfahrradmagazin, das wirklich jedem äh, die Dinge allgemein verständlich erklärt. <lacht>
3: Ja, und passend zu diesem äh, Label, das es ja im Springer Verlag öfter gibt, es gab die Volksbibel, glaube ich, auch mal. Und ja,
6: es gab, es gab natürlich unwahrscheinlich vieles fürs Volk. Ja. Aber wir wollen ja keine Produkte verkaufen. Mhm. Ja Das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen ein unabhängiger Kaufberater sein, der natürlich hart testet und, und auch teuer und umfangreich testet. Also zum Beispiel Bremsenmessungen auf dem Rollenprüfstand. Sowas kostet relativ viel Geld. Aber wir wollen, dass wirklich jeder diese Testergebnisse versteht und damit... Äh, losziehen kann äh, und sich gut beraten fühlt. Ja. Produkte verkaufen spielt bei uns keine Rolle.
3: Die Bremsentests, die machen ja auch andere Kollegen, aber äh, dieser Volksansatz, der schlägt sich für mich auch darin nieder, dass sie halt mit dieser Auflage von 200.000 Exemplaren an den Start gehen. Äh, das ist ja doch in Fahrradmedienkreisen relativ äh, unerhört. Was steckt denn noch hinter dieser
6: Zahl? Hinter dieser Zahl steckt einfach die Überlegung, dass bei 72 Millionen Fahrrädern durchaus vielleicht noch Luft für einen Familientitel sein könnte. Und so verstehen wir uns auch natürlich nicht nur als Kaufberater und als Tester, sondern einfach als Magazin das schöne, interessante, spannende, überraschende und sicher auch manchmal schräge Geschichten rund ums Fahrrad erzählt. Wir wollen also ganz klar auch, das. Gefühlfahrrad transportieren.
3: Und geht es bei dieser Zahl auch darum, durch schiere Größe äh, auch im Anzeigenmarkt der Konkurrenz vielleicht gleich von Anfang an ein Stück voraus zu sein?
6: Ja gut, Größe im Anzeigenmarkt ist natürlich nie ein Fehler äh, und einen Markt vom Rand her aufzuweiten und neue Interessenten zu erreichen, die die oft sehr stark spezialisierten Fachtitel nicht unbedingt bekommen, ist äh, natürlich immer irgendwo interessant.
0: Was hat denn die äh, Bikebild, was vielleicht andere Fahrradmagazine ähm, nicht zu bieten haben? Sie haben das ja grob schon ähm, erklärt, aber
6: vielleicht... Wir folgen in, in unserer Art, Zeitschriften zu machen, äh, dem klassischen Wundertütenprinzip. Sie sollen natürlich sich, sich äh, überrascht und unterhalten fühlen äh, und Geschichten finden, die sie woanders nicht äh, finden können. Da fährt also Jörg Malzahn zum Beispiel mit dem Fatbike äh, durchs Watt. Ja, da porträtieren wir einen Menschen, äh, der... Äh, irgendwann mal das Bernsteinzimmer der Bonanza-Ratszene gefunden hat, eine große Halle mit Originalteilen aus den 70er-Jahren und seitdem mit einem Rahmenhersteller äh, neue Bonanza-Räder wieder anbietet für all die, die als Kinder der 70er-Jahre von ihren Eltern keins gekauft bekommen haben. Äh, solche Geschichten sind für uns natürlich das Salz in der Suppe und äh, darauf wollen wir setzen, äh, die, die Überraschung, äh, die Unterhaltung und die Geschichte hinter der Geschichte, die sie auch auch äh, so sicherlich im Netz, äh, wohin natürlich äh, weite Teile äh, der Berichterstattung äh, äh, sich, sich hin entwickelt haben, äh, nicht finden werden.
3: Lässt sich Ihre Zielgruppe ein bisschen genauer eingrenzen als das Volk?
0: Also ich zum Beispiel, wenn ich äh, durchs Magazin blättere, sehe ich ähm, viele, ich sag mal um die 50-jährige Herren auf recht modernen Rädern. Sind das auch so die Leute, die Sie damit erreichen wollen?
6: Wir wollen natürlich auch durchaus den jüngeren Leser erreichen. Es mag damit zusammenhängen, dass wir, wir Macher des Hefts dieser Alterskohorte angehören. Aber da gibt es natürlich auch, auch jüngere Mitarbeiter. Es gab ganz früher in der Anfangszeit von Autobild mal einen Claim, der hieß, das Magazin für jeden, der Auto fährt. Und ich glaube, Bikebild sieht sich genau richtig in einer Position, die da heißt, das Magazin für jeden, der Rad fährt. Und für wirklich jeden.
3: Ja, und wenn wir dann ganz äh, durchblättern durch was wir auch schon getan haben, dann entdecken wir hinten als Herausgeber Kai Diekmann. Und was wir gelernt haben, ist, dass die Bildzeitung mit Mailbox und Reichweite sogar Bundespräsidenten zu Fall bringen kann. Können wir denn jetzt damit rechnen, dass da ähnlich kraftvolle Kampagnen auch in Sachen Fahrrad kommen? Werden mhm. Sie dem Volksentscheid Fahrrad in Berlin zum Durchbruch verhelfen?
6: Also wir sind, wir, wir sehen uns nicht als Kampagnenjournalisten und wir machen dieses Heft hier in Hamburg. Kai Diekmann ist natürlich unser Herausgeber ähm, und ist Herausgeber übrigens aller Zeitschriften unserer Familiengruppe. Äh, wir sehen uns nicht als politisches Organ oder als Zeitschrift des erhobenen Zeigefingers, sondern als gut gelaunte Zeitschrift, äh, die sich beschäftigt mit dem Spaß am Fahrradfahren.
3: Aber verstehen Sie sich auch als Anwälte dann des Radfahrens?
6: Ja. Wir verstehen uns immer als Anwälte äh, unserer Leser und des Verbrauchers, selbstverständlich. Äh, und werden jetzt natürlich sehr genau sondieren, was sich unsere Leser wünschen. Aber wir sehen uns natürlich nicht als politische oder als, als lobbyistische Organisation. Das kann natürlich niemals journalistische Aufgabe sein.
0: Welchen Reim sollen wir uns eigentlich darauf machen, dass Zeit Online den beliebten Fahrradblock viel eingestellt hat und Andrea Reidel die Redakteurin dahinter jetzt maßgeblich ja, bei der BikeBild mitmacht?
6: Also es gibt da keinen Zusammenhang, der war bereits eingestellt, als wir mit Andrea Reidel ins Gespräch kamen. Also wir haben keine aggressive Abwerbekampagne. Äh Okay. Darauf
3: wollten wir auch nicht hinaus, aber wir hätten das ehrlich gesagt andersrum erwartet. Wir hätten äh, erwartet, dass die Zeit beim Thema Fahrrad den längeren Atem hat und jetzt kommt die Bild um die Ecke mit dieser Auflage.
6: Naja gut, also wir sind hier natürlich äh, in unserer Zeitschriftengruppe auf unterschiedliche äh, Mobilitätsmodelle spezialisiert ähm, und, und haben natürlich äh, im, Vergleich, äh, oder im Bereich vergleichenden Warentest äh, eine Kompetenz und eine Infrastruktur, die vielleicht andere Anbieter nicht haben. Also aus meiner Sicht ist es, wenn Sie, sich, wenn Sie sich ohnehin intensiv mit Warentest befassen und Sie wissen, dass es neuerdings Testbild ja auch gibt und es gibt natürlich hier ganz enge Verbindungen auch zwischen Computerbild und Autobild, dann ist es natürlich folgerichtig, nach, nach Nischen auch im, im vergleichstestenden Bereich zu suchen und da erschien uns die Erweiterung Richtung Fahrrad sehr schlüssig.
3: Nicht ganz so schlüssig scheint diese Erweiterung einigen Leuten zu sein. Die schon in dieser Nische eine ganze Weile sind. Also wenn man so im Netz äh, ein paar Reaktionen auf, auf die Ankündigung der Bikebild nachliest, dann sind die nicht alle besonders freundlich. Ich habe davon auch das Max-Gold-Zitat vom Organ der Niedertracht gefunden und ähm, viele eingefleischte Radleute, die meinten, dass ein Radmagazin aus dem Springer Verlag für sie nichts wäre. Kümmert Sie sowas?
6: Nein, das kümmert mich überhaupt nicht und ich wäre eigentlich glücklich, wenn es manch einer einfach ein bisschen kleiner hätte, in der Wahl seiner Zitate.
3: Sind Sie denn gewöhnt an diese Art der Reaktion, also dass Sie da auch schon relativ deutlich angegangen werden?
6: Gewöhnt nicht. Auf der anderen Seite ja. Äh, ab und an gibt es Vorbehalte, wenn wir mit einem neuen Magazin kommen. Das ist nicht die, die erste Neuerscheinung, die ich begleite. Ähm, ich erinnere mich, vor zehn Jahren sind wir mit Autobild Classic auf einen Markt gekommen und in eine Szene, wo der Kuchen verteilt schien. Ähm, aber die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen und sehr umfassend und tief und gründlich erzählen, äh, hat dann, glaube ich, äh, manche Meinung auch verändert.
0: In Ihrer Pressemitteilung zur bike -Bild, ähm, heißt es, für 2017 sind bis zu vier Ausgaben geplant. Das klingt jetzt noch nicht so ganz definitiv. Was ist denn äh, Ihr Minimalkriterium, damit die bike -Bild vielleicht keine Eintagsfliege bleibt?
6: Ja, Das Minimalkriterium ist in den heutigen Zeiten natürlich, dass sich eine Zeitschrift rechnet ähm, und und dass, dass sie im Einzelverkauf äh, natürlich äh, äh, relevante Erträge erwirtschaftet. Und jetzt warten wir einfach mal ab, wie der Leser das Heft findet. Das wird jetzt ja äh, ab heute stets am Kiosk und äh, abgerechnet wird, wenn wir die Verkaufszahlen kennen.
3: Sie haben doch sicher eine Schallmauer, wo Sie sagen, okay, dann machen wir es. Oder andersrum gefragt, wenn es sich es jetzt beim ersten Heft nicht gleich dreht, wie lang ist Ihr Atem, dass Sie es trotzdem durchziehen?
6: Also unser Atem ist schon so lang, dass wir ganz gern das Jahr 2017 und vier Hefte die Situation beobachten wollen und dann mal einen Strich ziehen und schauen, wie es weitergeht. Aber in aller Regel ging es bei unseren Neuentwicklungen ganz gut weiter.
3: Was dürfen wir denn dafür 2017 erwarten?
6: Also wir haben jetzt bisher noch keine Detailplanung für 2017. Sie können natürlich erwarten äh, in jedem Heft sicherlich ein oder zwei äh, Vergleichstests äh, aus äh, den, den einzelnen äh, Marktsegmenten des Fahrradsmarkts. Äh, Sie können äh, sicherlich eine ganze Reihe von Erlebnisgeschichten und Reportagen, Reisegeschichten erwarten, äh, sehr viele Ratgebergeschichten. Ähm, und äh, wir werden äh, mit Sicherheit, weil uns das Thema wahnsinnig liegt, in den Bereich Sammlerszene, Vintage-Fahrräder, mit Sicherheit in einen oder anderen Ausflug unternehmen.
3: Das sagt Christian Steiger, der Chefredakteur der BikeBild, die in dieser Woche mit 200.000 Exemplaren an den Kiosk gekommen ist. Er hat mit uns auch in der Podcast-Version noch weiter über dieses neue Heft gesprochen und wir sagen auch an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Man natürlich sagen, er hat natürlich recht, dass es schon einiges kostet und einigen Aufwand bedeutet, wenn man so einen Test durchführt und dann so einen Bremsenprüfstand hat oder so einen Rollenprüfstand oder irgendwas. Aber weißt du, in welchem Fall ich unseren Kollegen Klötzer in München nicht erreiche?
0: Ich bin ganz gespannt.
3: Wenn er in seinem Folterkeller ist. Unten im Labor, da hat er viel Platz, da muss er sich nicht mal einmieten, sondern das gehört dazu. Und darum gibt es für uns auch keinen besseren als
2: Jens Klötzer
3: vom Tourmagazin
2: aus München
3: in dieser Sendung
2: vom Bodensee klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Normalerweise klingeln wir ja immer bei Klötzer, rufen an in der in München. Heute ist das Ganze mal ein bisschen anders, denn ich bin in Friedrichshafen. Wer sich nicht ganz so geografisch auskennt, das ist in der Nähe vom Bodensee bei Lindau. Und dort kommt zum Beispiel die Zeppeline her. Aber dort findet auch die weltweit, und hier fährt auch jemand mit dem Motorrad durch die Gegend, hier findet auch die weltweit wichtigste Fahrradmesse statt. Zumindest ist das bis dato so. Und hier ist natürlich natürlich auch Jens Klötzer, denn das ist quasi sein, seine natürliche Arbeitsumgebung. Äh, hallo Jens.
7: Hallo Christian, grüß dich.
1: Für mich ist es die erste Messe. Sehr, sehr viele Eindrücke, sehr bunt. Viele große Marken habe ich gesehen. Relativ entspannt fand ich es äh, irgendwie. Also im Vergleich zu so großen Messen wie CeBIT oder Buchmesse oder so, ist es nicht so ganz großes Gedränge, aber es sind viele Hallen, viele Aussteller. Was sagt denn der Experte, der nicht zum ersten Mal, sondern ich glaube zum achten Mal hier ist äh, zur diesjährigen Eurobike?
7: Alles richtig. Also äh, nach wie vor ist es äh, definitiv die größte ähm, Fahrradmesse, die wir weltweit haben und auch die wichtigste. Ähm, das ist nach wie vor so, aber wir haben schon ein bisschen einen Wandel drin. Also ähm, es ist dieses Jahr ähm, das erste Mal, dass naja, signifikante äh, wichtige Hersteller fehlen, ähm, die hier abgesagt haben. Das heißt, wir kriegen ja nicht mehr einen kompletten Marktüberblick. Und nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich trotzdem hier irgendwie drüber zu gehen und sich das mal anzugucken. Weil man kriegt hier mal diese Vielfalt, die es an Rädern gibt und was man alles mit Fahrrädern machen kann, das kriegt man hier ziemlich plakativ vor Augen geführt und kann das einfach mal real sehen. Und nicht nur das, inzwischen kann man es hier auch ausprobieren. Also das war die letzten Jahre nicht so, da konnte man nur durch die Hallen gehen und sich das angucken. Und es gab im Vorfeld einen sogenannten Demo Day, an dem aber nur wenige Firmen teilgenommen haben, haben, wo man mal Sachen ausprobieren konnte. Dieses Jahr ist es so, dass äh, eigentlich fast jeder große Hersteller draußen vor seiner Halle noch mal so ein kleines Zelt hat, wo er seine Räder aufgebaut hat, wo man damit auch fahren kann. Das ist zwar nicht viel, man kann dann hier so ein paar Runden über den Parkplatz drehen, aber immerhin, man kann das ausprobieren und das finde ich ja bei einem Fahrrad immer auch wahnsinnig wichtig.
1: Jetzt hast du angesprochen, dass einige Hersteller nicht da sind. Mir ist es gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Wer ist denn hier nicht dabei, wen verpasst man denn sozusagen und warum sind die nicht da?
7: Also man verpasst relativ wichtige Firmen, zum Beispiel die großen Amerikaner Specialized und Track, was ja schon Branchenführer sind. Die sind jetzt schon das zweite bzw. das dritte Jahr nicht dabei. Äh, dieses Jahr nachgezogen hat äh, oder haben zwei große deutsche Hersteller. Das ist zum Beispiel Cube und äh, der Hersteller Derby Cycle, der die Marken Focus, Cervilo, Kalkoff, Raleigh, glaube ich noch. Ähm, ja, da sind so Marken dabei, die, die glaube ich, viele Leute kennen, ob sie beim Händler oder draußen auf der Straße rumfahren, sie schon mal gesehen haben. Und auch mit Pinarello fehlt im sportlichen Bereich ein relativ wichtiger Hersteller. Denen ist es ein einfach zu teuer geworden, hier auf dieser Messe auszustellen. Und sie haben das Problem, dass sie keinen richtigen Gegenwert mehr haben. Also früher war diese Messe eine Orderveranstaltung, Das heißt, hier waren eigentlich nur Händler, die für das nächste Jahr ihre Produkte vorbestellt haben.
1: So ein bisschen vielleicht wie bei der Frankfurter Buchmesse
7: oder so. Wenn das dort auch so ist, dann kann man sich es so in etwa vorstellen, ja. Jetzt ähm, ist es in der Fahrradbranche so, dass sich die Produktzyklen nach vorne geschoben haben. Und äh, diese Messe für die Bestellungen für das nächste Jahr, eigentlich nicht viel zu spät ist. Das heißt, hier sind die Geschäfte alle schon erledigt. Dann hat sich das in den letzten Jahren auch so entwickelt, dass sie ähm, zwar offiziell noch eine Fachbesuchermesse war, aber so gefühlt mehr als die Hälfte, vielleicht sogar 70, 80 Prozent, keine Fachbesucher waren, sondern Endkunden, die an die Eintrittskarten über ihren Händler irgendwie rangekommen sind und sich hier schon mal über die Neuheiten fürs nächste Jahr informiert haben. Das Problem für die Hersteller ist dann, dass sie eigentlich noch im Sommer, äh, dem Endkunden äh, ganz viele Neuheiten präsentieren, wo sie ihre alten Bestände eigentlich noch abverkaufen müssen, die da noch lange in den Läden stehen. Somit liegt die Messe terminlich jetzt für eine Ordermesse zu spät, für eine Endkundenmesse zu früh und liegt terminlich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und äh, das bewegt dann einige Hersteller dazu, hier wegzugehen und ihre eigenen Veranstaltungen zu machen. Und äh, deswegen sind es erstmal nur die großen Firmen, die sich das auch leisten können, äh, die auch genügend Händler haben, um so ein eigenes Event auf die Beine zu stellen. Dass das nicht die Lösung sein kann für alle, das ist hier irgendwie auch jedem klar. Weil natürlich kann nicht jeder Hersteller seine eigene Hausmesse machen, wo dann Händler vielleicht 50 Hausmessen nehmen. Jahr besuchen kann. Aber eine Lösung dafür hat hier irgendwie noch keiner. Und äh, die Messe bewegt sich träge. Äh, sie versucht jetzt so ein bisschen gegenzusteuern, indem es zwei Besuchertage gibt, die nicht für Fachbesucher sind. Ähm, was natürlich dem normalen Menschen total entgegenkommt. Der kann hierher kommen, bekommt Eintritt äh, ohne, ohne irgendwelche Hintertürchen ähm, und kann sich die Sachen anschauen und ausprobieren. Das ist für den Endkunden natürlich super, für die Hersteller, naja, ein bisschen zwiespältig. Und äh, ja, wir werden sehen, wie das so weitergeht und äh, was, was das nächste Jahr, ob dann noch mehr davon abspringt oder ob sich die Messe vielleicht terminlich bewegt, das ist alles noch offen. Aber dass sich was ändern muss, das ist ja ganz vielen Leuten klar.
1: Das heißt, die Messe wird sich wohl bewegen müssen, wenn ich das richtig zusammenfasse?
7: Wenn sie nicht über kurz oder lang den Status als wichtigsten Branchentreff äh, in der Fahrradbranche verlieren will, definitiv ja.
1: Gibt es sonst etwas, was dir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist? Gibt es irgendwie Entwicklungen, technische Neuheiten, wo du sagst, wow, das habe ich so noch nicht gesehen? Oder ist es eher so ein Zwischenjahr, wo das, was man so die letzten Jahre gesehen hat, vielleicht ein bisschen standardisiert wird? Im Hintergrund hört man übrigens, wie gerade ein Zeppelin mit einem Werbeplakat für einen großen Freizeitpark über uns hinwegfliegt. Wie würdest du das einschätzen?
7: Genauso als Zwischenjahr. Also wir haben so große Neuheiten, Feuerwerke erlebt in den letzten ein bis drei Jahren, sage ich mal. Gerade naja, versucht man so alles unter einen Hut zu kriegen und die Leute dazu zu bringen, an einem Strang zu ziehen, damit man solche Entwicklungen auch wirklich in den Markt drücken kann. Und das passiert gerade, ähm, also das passiert äh, zum Beispiel bei Rennrädern gerade, wo man jetzt aus diesem ganzen... Wust an verschiedenen Scheibenbremsen, Standards, Achsenstandards und so. Da versucht man sich jetzt auf ein Konzept zu einigen, das passiert auch. Also man einigt sich auf eine einheitliche Größe, man einigt sich auf einen einheitlichen Achsenstandard, weil sowas ja sonst immer ein großes Hindernis ist, um das im Markt zu etablieren. Und das passiert hier gerade. Und was hier auch wieder total sichtbar ist, wie krass das Thema Elektromobilität wächst. Und ich meine, das war in den letzten Jahren, ich glaube, das erzählen wir jedes Jahr, dass das Thema boomt. Aber sieht man auch hier wieder... Welche, naja, welche Ausmaße das annimmt und äh, es entstehen immer neue Konzepte, äh, ganz tolle Lastenräder habe ich hier gesehen, ähm, die, die mit Elektroantrieb ausgestattet sind. Das Zeug wird auch immer besser integriert, also es ist nicht irgendwie so sichtbar ein normales Fahrrad, wo dann ein Motor und ein Akku irgendwie als Fremdkörper drangestöpselt sind, ähm, sondern das wird so als einheitliches Fahrzeug wahrgenommen und designt und man merkt einfach, dass die Leute sich, naja, sie hat ein bisschen mehr Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen und und sowas sieht man dann einfach auch. Und äh, das ist nach wie vor wahnsinnig spannend, definitiv.
1: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also gefühlt an jedem zweiten, wenn nicht sogar an jedem Stand, ist irgendwas zum Thema E-Bike und E-Mobilität mit dabei. Das scheint doch immer noch so das große Thema zu sein, oder?
7: Absolut. Also es wird halt schon erkannt als ein... ein Teil der, der kompletten Mobilität von morgen, also so einem äh, Mobilitätsmix irgendwie, weil wir ja, naja, weiß ich, alle irgendwie vom Auto verabschieden wollen. Das ist ja absehbar. Und das wird hier echt ernst genommen. Und die, die Mobilität von morgen, die kann man hier echt ein Stück weit sehen, äh, wie das aussehen kann. Und das ist total interessant. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, eigentlich jeder das Potenzial darin sieht. Und wenn eine Marke jetzt nicht so komplett auf Radsport abgestellt ist, dann kümmern sie sich garantiert mit um Elektrofahrräder. Das führt bei manchen Marken, die jetzt nicht so breit aufgestellt sind, vielleicht auch dazu, dass andere Modelle in ihrer Entwicklung ein bisschen in den Hintergrund treten, weil der Fokus eben auf Elektroräder gelegt wird. Aber da sieht man einfach auch das Potenzial, dass, dass sich die Firmen dort eben drauf stürzen, weil sie dort das größte Wachstumspotenzial sehen. Und ähm, ja, mit diesen ganzen Lösungen, die man hier sieht, kann man sich dann auch schon ganz gut vorstellen, wie das im urbanen Raum auch wirklich funktionieren kann. Wo man sich es heute noch nicht vorstellen kann, weil die Straßen alle noch zugeparkt sind. Und, äh, aber hier gibt es Konzepte, die ja wirklich zukunftsfähig sind und äh, wirklich auch echt praktisch sind mitunter.
1: Wir sprechen auch im Podcast Bonus Track noch ein bisschen weiter über die Messe und über die Sachen, die uns so aufgefallen sind auf dieser Messe. Und da wird das Thema E-Mobilität natürlich noch eine, eine weitere Rolle spielen. Gibt es auch irgendwas, was dir hier auf der Messe aufgefallen ist, was den Technikredakteur in dir so richtig zum Strahlen gebracht hat? Gab es irgendein Feature oder eine Entwicklung, wo du sagst, wow, habe ich noch nicht gesehen, hätte ich nicht gedacht, dass das denkbar ist und machbar
7: ist? Naja, also das, das strahlen jetzt vielleicht noch nicht, aber also ich habe ein Rad gesehen, das ähm, war, war auch ein Elektrofahrrad, dem sie äh, ein, ein Anti-Blockiersystem für die Bremsen eingebaut haben. Ähm, ich habe mir nicht ausgemahlen können, dass man das also, dass man das vielleicht brauchen kann oder dass es das notwendig ist, aber also, dass es das gibt und dass sich Leute darum kümmern, das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie weit sich das Fahrrad von diesem, von diesem ganz simplen, für jedermann verständlichen und für jedermann reparierbaren Gebrauchsobjekt dann doch richtig zum Fahrzeug entwickelt. Und Gerade bei so Elektrorädern und, und wo dann so alles aufeinander abgestimmt ist, da sieht man dann mal eigentlich, wie komplex das Ganze geworden ist und dass man da auch nicht mehr so viel selber dran reparieren kann, sondern dass das dass das wie so ein, wie so ein Auto ähm, ein, richtig, ein richtiges Fahrzeug wird. Und natürlich ist der Nachteil, dass ich da nicht mehr so viel dran selber machen kann, aber der Vorteil ist einfach, die Dinger, die fahren sich so unkompliziert und so sicher und sind für vielfältigere Sachen einsetzbar, äh, als es bisher war. Und ja, das hat mich so ein bisschen geflasht. Du hast gerade schon das Thema Fahrzeug
1: auch angesprochen. Mir ist es auch aufgefallen, zum Beispiel, ich glaube, Reifenhersteller versuchen jetzt zu propagieren, dass man Sommer- und Winterreifen braucht. Also habe ich auch sofort ans Auto gedacht gedacht, aha, okay, das ist interessant, das ist also ein Thema, was ihr irgendwie so angehen wollt, dass die Leute tatsächlich dann im Herbst und im Frühjahr ihre Reifen wechseln für die Stadt, weil es zu eisig wird und mit dickeren Profilen und so. Das fand ich schon tatsächlich auch interessant. Ich weiß noch nicht, was Sie so davon halten sollen. Was hältst du davon?
7: Interessant ist ein guter Ausdruck. Ich halte es sogar für befremdlich. Also, nee, beim Fahrrad braucht man in der Regel keine Sommer- und Winterreifen. Ich kann mir erklären oder ich kann nachvollziehen, wenn jemand reifen aufzieht, weil die Fahrfläche vereist ist. Das macht noch irgendwie Sinn, weil dann kann, man dann, dann kann man wenigstens mit dem Fahrrad noch fahren. Aber auch das machen die wenigsten, weil es ist natürlich wahnsinnig umständlich, äh, je nach Wetterlage oder je nach Temperaturen die Reifen zu wechseln. Und äh, ich erreiche mit dem Fahrrad auch einfach nicht solche Geschwindigkeiten, dass es wichtig wird. Also das halte ich für ein Marketing-Gag oder ähm, ja, eine reine Marketing-Erfindung. Ein guter Reifen der haftet Sommer wie Winter gut und rollt Sommer wie Winter gut. Da braucht, es, da braucht es keine speziellen Winterreifen.
1: Jetzt bist du, wir haben es vorhin schon angesprochen, nicht das erste Mal hier, das achte Mal sogar schon. Gibt es auch irgendwie was, was du so an einer Stimmung mitnimmst von den Händlern, von den Fachleuten, wo du sagst, das ist irgendwie ein Thema, also du hast schon angesprochen, es gibt so ein bisschen so ein Bauchgrummeln wegen des Termins. Gibt es sonst noch irgendwas, was du so merkst oder wo du sagen kannst, nächstes Jahr könnte es wirklich eng werden, weil viele andere überlegen auch zu gehen oder wie schätzt du das ein, so die Stimmung auf der Eurobike von den Ausstellern?
7: Das ist ziemlich gemischt, weil also auch klar, auf der einen Seite ist so ein bisschen Unsicherheit, was passiert mit dieser Messe, wo können wir die Leute erreichen, wenn die diese Messe nicht mehr diesen Status hat, den sie jetzt hat da schwingt überall so ein bisschen Unsicherheit mit, aber das ist auch erstmal noch ein bisschen weg. Ne? Die Messe ist jetzt hier da, äh, es ist immer noch ein Riesenfest, ein Riesenevent, es sind immer noch wahnsinnig viele Leute da und für die, für die Hersteller und Händler hat es sich es definitiv gelohnt, hierher zu kommen, weil sie immer noch wahnsinnig viele Leute erreicht. Aber klar, dieses äh, Unterschwellig, so ein bisschen Zukunftsunsicherheit äh, schwingt da schon mit. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, in der Fahrradbranche gerade so eine, so eine ziemlich gute Zeit. Also also, ähm, die Verkaufszahlen steigen permanent, äh, das Fahrrad nimmt in der Mobilität... Vorstellung von den Leuten auch einen immer wichtigeren Platz ein. Ähm, es werden technische Entwicklungen vorangetrieben. Beim Rennrad ist es gerade ganz offensichtlich, weil sich auch der, der Radsportverband, der, die UCI, die die Regeln macht, wie so ein Rennrad im Rennen auszusehen hat, ähm, öffnet sich gerade. Es gab hier ein paar Tage vor der Messe auch wieder so eine Veranstaltung, ähm, wo offiziell gemacht wurde, dass das mit der Scheibenbremse weitergeht, dass man neue, eine neue Testphase startet und äh, na ja, da bereiten sich die Leute alle drauf vor. Sie sind eigentlich ähm, auf ziemlich safe, weil sie die Produkte alle schon haben und äh, sie freuen sich da, sie freuen sich da auf, glaube ich, auf ziemlich fette Jahre. So. Ähm, bei den Mountainbikes ist es ähnlich, auch da hat man eine gute Stimmung und bei den Elektrorädern sowieso und auch alles, was so Stadträder angeht. Und so. Ich glaube, da freuen, sich, da freuen sich, die, die, freut sich die Branche ziemlich auf Umsatzzuwächse und das überstrahlt so diese Unsicherheit ein bisschen. Also man muss schon konkret danach fragen, wo meint ihr geht es mit dieser Messe hin, damit man diese unterschwellige Stimmung überhaupt mitkriegt. Wenn man jetzt mal so ohne diese Brille durch die Hallen geht und so, dann ist das durchweg ein positives Gefühl. Und ja, so die, die Fahrradparty, die es in den letzten Jahren auch war, die ist es schon dieses Jahr auch noch.
1: Vielleicht noch einmal zurückzukommen zu diesem Thema. Nehmen wir doch mal diesen Vergleich auf. Es gibt ja tatsächlich auch in der Buchbranche die Frankfurter Buchmesse, die ist eher so eine Order- und Fachmesse. Da geht man hin und bestellt für das nächste Jahr die Bücher, als Händler beispielsweise. Und die Leipziger Buchmesse, die ist dann eher so die Publikumsmesse, wo man hingeht und neue Bücher sich anschaut und vielleicht auch direkt kauft oder klaut, was auch immer. Und ähm, gibt es denn eine Messe, die dieser Messe hier in Friedrichshafen irgendwie diesen Rang ablaufen kann, die irgendwie Konkurrenz werden kann, die irgendwie da ist und man sagt, oh, da müssen sie aber aufpassen, da gibt es im Juni schon eine? Oder ist die tatsächlich einfach so groß, dass sie sich das auch leisten kann, zu sagen, wir bleiben bei diesem Termin?
7: Leisten konnte sie sich das bisher? Und es gab auch ein paar Versuche der Messe, ihren Rang abzulaufen. München hat es zwei Jahre lang probiert äh, mit einer Messe im März. Ähm, aber es hat alles nicht funktioniert, weil die Eurobike ein, einfach so einen dicken Flock äh, reingehauen hat, dass sie da nicht mitkam. Aber das äh, wandelt sich, glaube ich, langsam. Und äh, die Messe läuft Gefahr, äh, das zu verschlafen äh, und dort nicht früh genug und nicht stark genug gegenzusteuern. Diese Entwicklung haben wir schon ich glaube, nicht nur einmal erlebt. Es gab früher mal äh, die ganz wichtige IFMA in Köln, eine ganz wichtige Endverbrauchermesse, aber auch für die Branche ein ganz wichtiger Treffpunkt, wo die Eurobike es geschafft hat, das komplette Publikum dort abzuziehen, die irgendwann zumachen musste. Ähm, es gab auch in Mailand, in Italien eine Messe, die das gleiche Schicksal äh, erlitten hat. Und das heißt aber auch, dass so eine Entwicklung wieder passieren kann und die Eurobike, wenn sie eben diese Voraussetzungen nicht mehr hat, eben keine Ordermesse mehr sein kann, die Leute auf andere Termine ausweichen. Im Moment passiert es erstmal, mal, dass große Hersteller so ihre eigenen Händlermessen machen, aber das können natürlich kleine Hersteller nicht. Und äh, da könnte eine Messe auf den Plan treten, die vielleicht zum richtigen Termin kommt, die vielleicht die richtigen Kapazitäten hat, wo dann nach und nach immer mehr Hersteller sagen, da gehe ich doch dorthin und äh, dass das schnell gehen kann. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten oft gesehen, also dass das nur wenige Jahre dauern kann, bis so eine Entwicklung komplett kippt und äh, es gibt in Padua in Italien die Expo Bici, die äh, als ganz ganz kleine lokale Messe angefangen hat, ähm, die ist glaube ich so im, im Mai und äh, die hätte zum Beispiel einen perfekten Termin, um eine Endverbrauchermesse zu sein, weil das ist so der Zeitraum, wo so Kaufentscheidungen getroffen werden, wo auch das Wetter schon passt, dass man so Sachen ausprobieren will ähm, und, und äh, dass man sich entscheiden möchte, welches Rad kaufe ich mir für diesen Sommer. Äh, das wäre zum Beispiel eine super Endverbrauchermesse. Und äh, den Herstellern, die hier sind, die in diesem Dilemma stecken, denen wäre es natürlich das Liebste, dass man zwei Messen hätte. Eine, die, äh, sagen wir, im Juli oder August stattfindet, äh, wo die ganzen Ordern für die Händler gemacht werden können. Was dann aber auch eine reine Händlermesse bleiben muss. Und die Endkunden dürfen diese Neuheiten einfach noch nicht sehen. Man wird auch sonst nur gestört einfach im Ablauf, wenn es so voll ist. Und so. Und stattdessen irgendwie im März, April, Mai irgendwie im Frühjahr so eine Endverbrauchermesse hat. Das würden die gerne machen. Die wollen sich ja dem Endverbraucher nicht verschließen. Die wollen den schon kontaktieren. Nur eben zum richtigen Zeitpunkt. Wenn der Endverbraucher auch Bock hat und wenn die Produkte eben auch fertig sind. Weil die können die jetzt noch nicht liefern. Die, die können das zwar hier ausstellen und zeigen, was sie nächstes Jahr alles Neues bringen, aber sie können es schlicht noch nicht liefern. Es ist die Nachfrage dann plötzlich da, weil alle alles schon gesehen haben, ähm, aber es ist einfach viel zu zeitig. Und äh, ja, den Leuten hier wäre es am liebsten, zwei Termine zu haben. Das ist die Chance für andere Veranstalter, für Messeanbieter, ähm, da vielleicht einen Fuß in die Tür zu kriegen, äh, wenn die Eurobike so träge bleibt. Oder die Eurobike entscheidet sich selber für die eine oder die andere Richtung. Im Moment tut sie das nicht und läuft damit Gefahr, irgendwann hinten runterzufallen. Das könnte passieren.
1: Vielen Dank, Jens. Und noch eine gute Messe.
7: Ja, vielen Dank. Dir auch. Viel Spaß.
4: Okay.
3: Da ergibt sich doch ein Bild, immer mehr Leute wollen mit Fahrrad oder E-Bike das Auto ablösen und wenn das Thema diese Dimensionen annimmt, dann sind natürlich auch die großen Medienhäuser dabei.
0: Burda bringt auch eine Sonderheft Focus E-Bike mit immerhin 80.000er Auflage raus.
3: Und wenn wir gerade von Auflage sprechen, ich könnte jetzt eine ganz, ganz schlimme Überleitung machen, denn im nächsten Beitrag, da geht es ja auch um das Jenseits von Millionen
0: den lasse ich jetzt mal so stehen. Detektor FM-Hörer Martin hat sich bei uns gemeldet und von seiner ersten Fahrradreise erzählt.
3: In der Ausfahrt des Monats.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
0: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats, in der wir von euch wissen wollen, wo ihr so mit dem Fahrrad rumfahrt und was ihr dabei erlebt. Ob es im Norden, Süden, Osten, Westen, auf dem Gletscher oder unter Tage ist, erzählt es uns einfach.
3: Wir freuen uns über Ausfahrtsberichte, auf die wir selbst nicht gekommen wären und so ist es auch in diesem Monat. Martin hat kürzlich entdeckt, dass sich Fahrräder und Festivals ziemlich gut vertragen und wie er drauf gekommen ist und was draus geworden ist, das erzählt er uns im Studio. Er ist vorbeigekommen und wir sprechen jetzt drüber. Hallo Martin. Hallo, grüßt euch. Mit dem Fahrrad zum Festival. Gib uns doch erstmal die Eckdaten. Wann warst du wohin unterwegs und wie lange hat das ungefähr gedauert?
8: Genau, also ich bin zum äh, Jenseits von Millionen Festival gefahren. Das war am 5. und 6. August in Friedland in der Lausitz. Und ich bin sozusagen schon eine Woche vorher am Sonntag losgefahren. Und wie lang warst du ungefähr unterwegs? Also man kann sagen so zwei Tage. Ich bin Sonntag in aller Früh los und war Montag Mittag da.
0: Haben wir das äh, also richtig verstanden, du bist nicht zum ersten Mal beim Jenseits von Millionen dabei gewesen, ähm, aber zum ersten Mal mit dem Rad hingefahren?
8: Genau, ähm, ich war letztes Jahr das erste Mal dort und da
3: aber mit dem Auto, klassisch und dieses Jahr aber mit dem Fahrrad. Und nun muss ich das ja ziemlich beeindruckt haben. Du hast dich bei uns gemeldet mit der Ausfahrt des Monats. Ich glaube, es war auch deine erste Radreise, oder? Kann es sein?
8: Genau, das stimmt. Das war so die erste Tour mit Zelt, Kocher und was man halt alles so mit
3: hat. Und wie war das?
8: Es war super. Also das äh, Fahrrad war halt schon ganz schön schwer. Es war ein bisschen behäbig zu fahren, aber war halt auch irgendwie cool, weil es ist irgendwie eher so
3: geglitten. Das war sehr schön und es war anstrengend, aber... Super. Klingt jetzt irgendwie, als wäre es besser gewesen als das Jahr davor, als du mit dem Auto gefahren bist. Im Auto sitzt man
8: halt einfach drin und ähm, kriegt jetzt irgendwie vielleicht nicht so viel mit von der von der Umgebung, die man so ähm, durchfährt. Aber mit dem Fahrrad ist ja irgendwie alles entschleunigt und man hat irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit, sich auf das Festival zu freuen, hatte ich das Gefühl.
0: Ein Vögelchen hat gezwitschert. Du warst auch nicht einfach nur Gast auf dem Festival, stimmt das?
8: Das stimmt. Ich war mit Aufbauhelfer. Also eine Woche vorher wird bei dem Festival aufgebaut, sodass dann sozusagen zum Freitag alles steht und da habe ich mitgemacht.
0: Und es war vielleicht auch günstig, dass du das Rad dabei hattest für diesen Job, den du da gemacht hast?
8: Genau, eigentlich schon. Also manche kennen ja das Jenseits vom Millionenfestival und es ist halt so, manche kennen das ja auch. Die Burg und der Zeltplatz sind jetzt nicht so weit auseinander. Aber wenn man dann irgendwie andauernd hin und her muss, dann ist vom Fahrrad schon nicht schlecht. Wenn man zum Beispiel ja, Kabelbinder vergessen hat oder alle geworden, dann kann man nochmal schnell zur Burg zurück und alle anderen können äh, entspannt weiterarbeiten.
3: Und gibt es denn neben diesem praktischen Aspekt so ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist aus der Zeit auf dem Rad, wo du sagst, das hat sich echt gelohnt, das war gut?
8: Also der ganze Weg an sich, das war gut. Ähm, das hat viel Spaß gemacht. Ähm, überhaupt so lange Fahrrad zu fahren war schön. Und auch sozusagen das erste Mal so mit äh, Übernachtung auf dem Zeltplatz mit Fahrrad, das dann aber sicher war in, in, in meiner Plane. Also sozusagen das ganze Erlebnis mit dem Fahrrad auch weit weg zu fahren. Normalerweise meine Runden, man fährt ja meistens immer Runden, fährt los und kommt irgendwann wieder an nach 60, 70 Kilometern. Und so ist man aber... Einfach mal weg und hat jetzt einfach nicht die Möglichkeit, ähm, mal wieder schnell rumzudrehen und dann doch nach Hause zu fahren.
3: Und zwar ja deine erste Radtour. Hast du was gelernt dabei? War irgendwas anders, als du es dir vorgestellt hast vorher?
8: Ähm, was ich gelernt habe, dass ich ein bisschen ruhiger fahren muss. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich so irgendwie so schnell wie möglich ans Ziel kommen will, ohne dass ich jetzt rase. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zwischendurch mal so eine halbe Stunde, Stunde Pause mache, sondern ich will dann eigentlich schon immer zügig fahren und... Als zweites vielleicht noch, dass ich mein Fahrrad das nächste Mal ein bisschen gleichmäßiger packen muss. Das war dann doch schon hinten ein bisschen überladen, sagen wir mal.
0: Genau, du hast ja gerade schon gesagt, dass du durchaus auch das Radfahren dem Autofahren vorziehen würdest. Ähm, dennoch, wenn du im nächsten Jahr wieder zum Festival fährst, mit dem Rad oder mit dem Auto?
8: Ähm, ich würde es jetzt sozusagen gar nicht unbedingt an dem Festival festmachen. Ich weiß nur, nächstes Jahr fahre ich garantiert wieder viel Fahrrad. Wenn es sich ergibt, kann ich mir auch wieder vorstellen, mit dem Auto zum Jenseits zu fahren, aber... Ja, es ist ja so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, dass ich eben keinen Fahrer gefunden habe. Und so kam ich dann eben einfach auf die Idee. Und das kann sich wiederholen.
0: Das sagt Martin, der mit dem Rad zum Jenseits von Millionen oder Jenseits, wie er es liebevoll nennt, gefahren ist. Einem Musikfestival im Osten Brandenburgs. Bereut hat er es nicht. Und auch wir bereuen keineswegs, dass wir uns diese Geschichte haben erzählen lassen. Martin bekommt dafür einen 50-Euro-Gutschein von rose.de. Und wer auch mal eine Ausfahrt des Monats mit uns bestreiten will, einfach in die Detektor.fm App unter mitmachen reinsprechen oder uns eine Mail senden an antritt.detektor.fm Wir wünschen in jedem Fall weiter gute Fahrt, ob mit oder ohne musikalische Untermalung. Vielen Dank, Martin. Danke.
3: Ich finde es ja immer schön, wenn das Radio dann plötzlich auch so ein optisches Element für uns bekommt, wenn uns dann jemand im Studio besucht, so wie jetzt Martin. Toll.
0: Ist auch ein schönes Beispiel für äh, Machen statt Quatschen. Man braucht nämlich auch gar kein Auto, habe ich ja immer schon gesagt.
3: Mindestens seit zwölf Jahren.
0: Mhm, richtig.
3: Und nachdem jetzt auch alle Messen gesungen sind, noch so eine schöne Überleitung, was machen wir denn noch in diesem Monat?
0: Radio hören zum Beispiel samstags um 16 Uhr. Da läuft hier auf Detektor FM das einstündige Interviewformat Die Kunst der Weltverbesserung. Und in diesem Monat ist Heinrich Strößenreuter vom Volksentscheid Fahrrad in Berlin zu Gast.
3: Passt ja wie die Faust aufs Auge, denn auf der Eurobike hat der Volksentscheid gerade einen Award in der Kategorie Konzepte und Dienstleistungen
0: gewonnen. Und in dieser Sendung ist die rührige Fahrradinitiative auch schon zweimal Thema gewesen.
3: Außerdem gibt es einen wichtigen Termin am 10. September, das AWOL Unmeeting, also das unorganisierte Reise- und Feldwegradlertreffen. Das findet im Harz statt. Wer sich erinnert wir haben sowohl mit dem Unmeeting Großinspirator Jan Heine als auch mit dem AWOL Unmeeting Anstoßer, weil Organisatoren gibt es ja da nicht, mit dem haben wir auch gesprochen. Mehr dazu in der Ausfahrt des Monats Juni und unter awallanmeeting.wordpress.com.
0: Natürlich empfiehlt es sich auch, den Spätsommer völlig unorganisiert auf dem Fahrrad zu genießen. Das werde ich auf jeden Fall tun.
3: Und wir freuen uns dann schon langsam auch auf die Zeit der großen Schlammpackungen im Herbst.
0: Bis dahin gibt es diese Sendung an jedem Donnerstag im September um 20 Uhr im Wortstream auf detektor.fm und mit der Langversion der Gespräche als Podcast unter detektor.fm/slash antritt.
3: Genau, und wir haben uns entschieden, die Langversion des Gesprächs mit Joe Breeze einzunehmen einzeln auszuspielen, auch über den Podcast als englisches Gespräch. Es sind nämlich circa 40 Minuten und äh, mir geht es zumindest so, ich will den in Originalstimme hören.
0: Das würde ich auch empfehlen.
3: Und die neue Ausgabe des Antritts, die gibt es dann am 6. Oktober und wer Lust auf eine Ausfahrt des Monats hat, benutzt die Detektor FM App oder schreibt uns eine Mail an antritt.detektor.fm.
0: Ich werde mich jetzt auf jeden Fall auf meine Rad schwingen und ähm, nach Hause radeln.
3: Nicht bevor ich mich bei dir ganz herzlich bedankt habe. Es war schön, mit dir diese Sendung zu produzieren. Ich hoffe, wir haben das ganz okay gemacht.
0: Und ich habe einiges über Fahrräder gelernt. Ich danke dir auch und sage Tschüss. Bis dann. Gute Fahrt.